0: Das war uns auch das Wichtigste einfach. Also, es ist nicht unser Ziel, Personen frei zu testen und zu sagen, okay, danach könnt ihr machen, was ihr wollt, sondern es sollte natürlich darüber aufgeklärt werden, dass trotz eines negativen Ergebnisses vor und nach Isolation empfohlen wird, es trotzdem nicht empfohlen wird, seine Familie zu besuchen dass es einfach nur eine Unterstützung zu einer bewussten
1: Entsche Entscheidungsfindung ist. Das hat uns Jasmin Mehnert verraten, die Organisatorin des Schnelltestzentrum des Ifz. Dort werden nämlich seit Sonntag Corona-Schnelltests angeboten und das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Außerdem geht es auch um die Situation von gehörlosen Menschen. Durch die Maskenpflicht wird denen nämlich eine ne relativ wichtige Möglichkeit der Kommunikation ziemlich erschwert. Und wir haben uns mal angeguckt, was das für die Betroffenen bedeutet. Ihr hört Radio für Kopfhörer, mein Name ist Johanna Stolz. Hi. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer. Die zweite Welle der Pandemie ist ja jetzt mitten in der Bevölkerung angekommen und das jetzt auch noch so kurz vor Weihnachten. Viele Menschen, auch ich natürlich, haben jetzt Sorgen, dass man an Weihnachten seine Familie anstecken könnte. Vor allem, wenn man dann auch die Großeltern oder andere Menschen der Risikogruppe an Weihnachten sieht. Um den LeipzigerInnen ein möglichst sicheres Weihnachtsfest mit der Familie ermöglichen zu können, bieten jetzt zwei Standorte in Leipzig Antigentests an. Mein Kollege Tristan Kühn hat sich die Sache mal ein bisschen näher angeschaut. Tristan, was sind das für Projekte und wo kann ich mich da jetzt testen lassen?
2: Testen lassen kannst du dich im Café Chocolate im Barfußgässchen 12 und im Institut für Zukunft, dem IFZ, an den Tierkliniken 38 in der Südvorstadt. Das Projekt selbst ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher Akteure. Das Projekt im Café Chocolate wird auch als sogenanntes Joint Venture bezeichnet. Das ist quasi ein Zusammenspiel aus Arztpraxen, Laboren und als Bindeglied dazwischen der Leipziger Agentur TNC Production. TNC steht in diesem Fall für The Network Creators. Und ihr Ziel ist es, LeipzigerInnen unkompliziert die Möglichkeit zu geben, sich testen zu lassen, bevor sie eventuell zur Familie fahren und ihre Verwandten anstecken können.
1: Okay, aber bis jetzt können sich ja auch Menschen, die Symptome haben, auch am Uniklinikum schon testen lassen. Und das ist ja auch kostenlos, oder?
2: Richtig. Dort werden aber eben nur Menschen mit Symptomen aufgenommen. Die Projekte vom IFZ und Café Chocolate bieten Tests für Menschen ohne Symptome an. Sie sagen sogar explizit, dass man sich mit Symptomen beim Gesundheitsamt melden sollte und nicht dort, da nur Menschen ohne Symptome an den beiden Orten getestet werden. Der Test selber ist allerdings auch ein Antigen-Test, genauso wie am Uniklinikum.
1: Okay, und wenn man das Ganze jetzt quasi privat macht und es nicht von der Stadt angeboten wird, dann muss ich sicherlich auch selber dafür zahlen. Wie teuer ist denn so ein Test?
2: Der Antigentest kostet 35 Euro und dafür musst du auch online einen Termin ausmachen und auch im Vorfeld online bezahlen. Eine Bezahlung in bar vor Ort funktioniert nicht und du kannst auch keinen Termin vor Ort ausmachen. Im Café Chocolate werden allerdings auch die weniger fehleranfälligen PCR-Tests angeboten. Diese kosten dann allerdings nochmal deutlich mehr, nämlich 95 Euro. Und man muss auch geduldig bleiben, denn das Ergebnis liegt erst zwischen 7 und 24 Stunden später vor. Anders als bei Schnelltests, denn dort liegt das Ergebnis bereits nach 15 Minuten vor.
1: Und damit tut man der dann letztendlich nicht nur sich selbst, sondern eben auch vor allem der Familie was Gutes, die man dann eventuell an Weihnachten besucht. Wie lange kann ich mich da denn jetzt noch testen lassen, Tristan?
2: Also die Termine im IFZ, die wurden bis zum 24. Dezember um 16 Uhr ausgeschrieben. Allerdings waren diese Termine bereits nach einer guten halben Stunde schon komplett vergeben. Wer sich aber trotzdem noch testen lassen will, kann sich im Chocolate Café im Barfußgästchen 12 melden. Das geht allerdings erst Dienstag früh und zwar auf der Seite www.covidident.de.
1: Ich habe mir auch mal direkt einen Termin gemacht für nächsten Dienstag im IFZ. Ich war zum Glück noch schnell genug. Ähm, trotzdem ist es jetzt auch an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, dass so ein negativer Antigentest kein Garant dafür ist, dass man sich nicht angesteckt hat. Also der bedeutet quasi, dass die getestete Person für den Moment nicht infektiös ist. Deshalb ist und bleibt zu Hause bleiben im Moment einfach immer noch das Allersicherste. Der Test soll dann quasi lediglich bei dieser Entscheidungsfindung helfen, inwiefern man sich über die Feiertage mit Familie und FreundInnen treffen kann. Tristan, du hast dich aber auch noch intensiver mit Jasmin Menert vom IFZ unterhalten,
2: ne? Ja, genau. Und sie ist nämlich die Organisatorin der Teststation im IFZ. Und sie habe ich als erstes gefragt, wie sie denn überhaupt auf die Idee kam, während der Corona-Pandemie aus dem IFZ ein Testzentrum für Corona-Schnelltests zu machen.
0: Ich habe einen Freund in Berlin, der hat da mehrere Testzentren, also nicht nur in Berlin, auch in Hamburg zum Beispiel. Und ähm, habe gesehen, okay, in Leipzig gibt es noch keins. Und wusste im Prinzip so prinzipiell, was was es alles braucht. Habe dann einen Finanzplan aufgestellt und dachte mir, okay, hey, man könnte ja damit sozusagen Clubkultur unterstützen, und jetzt ist es natürlich noch viel schöner, weil wir ja nicht nur die Clubkultur damit unterstützen mit den Erlösen, sondern ja auch noch pro Test einspenden an die Obdachlosenhilfe. Also wir geben die Tests an, an eine ähm, Hilfsorganisation. Und die verteilen die dann.
2: Aber für so ein Testzentrum muss man ja sicherlich auch zahlreiche Auflagen erfüllen, nicht wahr? Da gab es ja auch bestimmt einige bürokratische Hürden, die ihr erstmal bewältigen musstet, bevor ihr dann so ein Testzentrum gründen konntet, oder?
0: Genau, also das, um ehrlich zu sein, war das sehr viel bürokratischer Aufwand. Ich habe ungefähr hochgerechnet zehn Stunden mit verschiedensten Ämtern telefoniert. Ja, und jetzt letztendlich haben wir einfach ein ausgeklügeltes Hygienekonzept aufgestellt, eingehalten Und natürlich gibt es so grundsätzliche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, also dass zum Beispiel das ähm, Testpersonal nur medizinisches Fachpersonal ist, was auch geschult ist. Ähm, das ist bei uns natürlich auch der Fall. Also jeder, der bei uns testet, hat eine mindestens dreijährige medizinische Ausbildung und wir haben auch nochmal eine Online-Schulung gemacht mit einer Ärztin, die in Berlin auch schon zwei Wochen lang getestet hat. Und sonst hatten wir dann sozusagen vom Referenten, vom Oberbürgermeister noch das Okay bekommen. Weil also prinzipiell gab es von allen Seiten, von allen Ämtern nur positive Stimmen. Das einzige Problem war nur, dadurch, dass sie ja auch selber gerade sehr viel zu tun haben, war es schwierig, jemanden Verantwortlichen zu finden.
2: Bei den meisten Hygienekonzepten spielt ja Lüften eine sehr, sehr wichtige Rolle. Nur hat das IFZ, wenn ich mich richtig daran erinnere, jetzt nicht richtig, richtig viele Fenster. Deswegen wäre da jetzt meine Frage, wie löst ihr das jetzt genau mit dem Lüften?
0: Ja, also wir testen ja auf Trakt 1 und ähm, da kann auf jeden Fall die ganze Zeit Luftzug gewährleistet werden. Und außerdem haben wir auch maximal in einem Raum vier Personen und die Abstände werden also vielfach eingehalten. Außerdem hat ja auch das gesamte medizinische Personal komplette Schutzausrüstung, genau, also das äh, komplette Lüftung, die ganze Zeit wurde eingehalten.
2: Es gibt ja noch einen zweiten Standort, bei dem sich Leipzigerinnen und Leipziger symptomfrei einen Test organisieren können. Das ist das Chocolate Café in der Barfußgasse 12 und die haben das ja in Form eines Joint Ventures aufgezogen. Habt ihr das auch über eine Agentur versucht zu regeln oder wie habt ihr das euer Projekt organisiert?
0: Nee, also wir haben das komplett privat organisiert, was ja auch möglich ist. Wir waren aber zum Beispiel auch immer im engen Austausch mit der TNC Group. Also wir haben uns immer ausgetauscht, was unsere Konzepte sind, wie weit wir sind. Wir leiten zum Beispiel auch das medizinische Personal dann dorthin weiter. Also das war jetzt nicht irgendwie eine Konkurrenzaktion und der Grund, warum wir uns gegen, also dagegen entschieden haben, eine private Firma mit reinzunehmen, war, dass natürlich dann auch bestimmte Prozentzahlen vom Gewinn abgegeben werden. Wir wollten das eben für, für so solidarische Zwecke nutzen und genau, haben das sozusagen jetzt innerhalb von sechs Tagen tatsächlich aufgebaut. Also wir haben da alle auch mehr als Vollzeit gearbeitet daran.
2: Du hast ja jetzt auch schon mehrmals vom medizinischen Fachpersonal gesprochen. Aber wie seid ihr denn auf die zugegangen? Beziehungsweise wie habt ihr die gefunden? Habt ihr der Arztpraxen angeschrieben oder wer ist dieses medizinische Fachpersonal?
0: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz, was das bedeutet. Das war auch nicht ganz so einfach herauszufinden, weil es nirgendwo legal definiert ist, was denn genau medizinisches Fachpersonal ist. Aber wir haben jetzt von ähm, mehreren Stellen gesagt bekommen, höchster Standard ist sozusagen eine dreijährige medizinische Ausbildung mindestens und äh, eine Schulung davor und haben uns dann sozusagen an den höchsten Standard gehalten. Und herbekommen haben wir das eigentlich darüber, dass ich sehr viele Medizinstudenten kenne, die natürlich auch alle das EFZ mögen. Äh, genau, dann haben wir die sozusagen über den FSR, also den Fachschaftsrat, äh, informiert mit einer, mit einer Rundmail und ähm, dann haben sich auch bei uns ganz viele gemeldet. Und dann war es gar nicht schwer, da so 12, 13 Personen zu finden, die ehrenamtlich da dabei sind. Ja, das wurde also sozusagen mundpropagandamäßig verteilt.
2: Und wenn ich mich jetzt bei euch testen lassen möchte, deswegen online einen Termin mache und dann zu euch komme, wie läuft es denn eigentlich genau ab? Könntest du mir das mal kurz beschreiben, bitte?
0: Und zwar, also erstmal, es kommen, es sind immer 10-Minuten-Slots. Dafür haben wir drei Teststationen, also sind eben maximal drei Personen, die auch getestet werden auf dem Gelände gleichzeitig. Und man kommt im Prinzip an, man folgt der Beschilderung äh, und wird dann beim Check-in in Empfang genommen. Da wird nochmal die Buchung überprüft, die Daten und dann funkt sich die Check-in-Person zur Verteilerposition. Die steht äh, im Testraum und ist in Kontakt mit dem medizinischen Personal und bekommt gesagt, ob gerade eine Testkapazität frei ist. Wenn das so ist, funkt es die Verteilerposition ein Check-in und dann wird die Person reingeleitet. Das sind auch relativ kurze Laufwege, also alles zu finden. Es gibt auch immer nur einen Weg. Genau, dann wird die, äh, die Person zugewiesen, getestet, bekommt dann noch von uns einen Infoflyer mit, wo ein Leitfaden draufsteht zum weiteren Vorgehen. Innerhalb von einer Stunde bekommt die Person über unser Mail-Out dann die Mail mit ihrem Testergebnis, entweder positiv oder negativ. Und auch jeweils, egal welches Ergebnis, haben wir auch nochmal einen Leitfaden angehangen. Weil das war uns auch das Wichtigste, einfach, dass wir, also es ist nicht unser Ziel, Personen frei zu testen und zu sagen, okay, danach könnt ihr machen, was ihr wollt, sondern es sollte natürlich darüber aufgeklärt werden, dass trotz eines negativen Ergebnisses vor und nach Isolation empfohlen wird, es trotzdem nicht empfohlen wird, seine Familie zu besuchen dass es einfach nur eine Unterstützung zu einer bewussten Entsche Entscheidungsfindung ist. Also wenn man positiv ist, dann bitte auf keinen Fall die Familie besuchen. Weil das war was, was wir bei vielen Testzentren gesehen haben, was, was wir persönlich nicht so gut fanden. Ähm, dass eben so damit geworben wurde, okay, ähm, jetzt wieder die Familie besuchen, einfach schnell testen. Ja genau, das wollen wir auf keinen Fall.
2: Und das Projekt ist ja auch sehr, sehr gut angelaufen. Ich glaube, in einer guten halben Stunde oder so waren schon alle Termine vergeben. Also da scheint es wohl einen sehr, sehr großen Bedarf zu geben. Und du meinst ja auch gerade, dass du, dass es dir sehr, sehr wichtig war, das Projekt noch vor Weihnachten zu starten. Wird es dann das Projekt auch nach den Feiertag geben oder war es eben jetzt das Projekt für Weihnachten, damit die Leute eben bevor sie eventuell zur Familie fahren, sich nochmal testen lassen können. Also
0: ähm, jetzt vorerst ist es erstmal nur äh, für die Vorweihnachtszeit geplant gewesen. Aber auch nicht nur das. Also Ich war ja auch in Kontakt mit dem Live-Kombinat. Das ist ja sozusagen die Dachorganisation über ähm, mehrere Clubs in Leipzig. hatte mit denen ja zuerst gesprochen. Ähm, und es gibt natürlich die Überlegung, das im nächsten Jahr fortzusetzen. Vielleicht auch in Zusammenarbeit mit der TNC Group. Und zwar ist aber wichtig, dass erstmal für die Vorweihnachtszeit zu ermöglichen.
2: Dann bedanke ich mich erstmal für das schöne Interview. Das wäre es dann jetzt von meiner Seite auch gewesen. Hättest du denn noch einen Punkt, wo du noch gerne drüber sprechen würdest, was du gerne loswerden würdest?
0: Ja, ich würde eigentlich, also ich meine, die Leute wissen es natürlich auch selber schon, aber einfach nochmal mein Dank auch aussprechen an alle Leute vom IFZ, also was da wirklich in sechs Tagen auf die Beine gestellt wurde. Alle Leute, die freiwillig dabei waren, auch das ehrenamtliche medizinische Personal, das ist wirklich also beeindruckend auch. Vor allem auch das Marketing, also wie du schon sagst, es war halt innerhalb weniger Stunden waren 800 Testzeiträume ausgebucht. Ja, und ich freue mich einfach, dass wir das auf die Beine stellen konnten, dass alle da nochmal so hart daran gearbeitet haben, trotz dessen, dass man eigentlich jetzt vielleicht wieder was anderes machen würde. bin ja momentan in Rede, ob die Maskenpflicht in Kraft kommt. Und es ist halt für mich sehr persönlich ein sehr großes Problem, falls diese in Kraft kommt, weil durch diese Maske ist das Mundbild komplett verdeckt und ich verstehe niemanden mehr.
1: Dieser Clip ging im April auf der Plattform TikTok viral und die Person, die ihr eben gehört habt, das war Cindy Klink. Sie ist 22 Jahre alt und hörgeschädigt. In dem Video eben konnte man ja schon ganz schön krass ihre Verzweiflung über die Maskenpflicht raushören. Das Problem für Cindy ist nämlich, dass sie im Alltag darauf angewiesen ist, dass sie das Mund bzw. das Lippenbild ihrer Mitmenschen auch sehen kann. Durch die meisten Alltagsmasken ist das für sie aber eben nicht mehr möglich und Menschen wie Cindy nimmt das eben auch eine wichtige Möglichkeit der Kommunikation. Meine Kollegin Luisa Grübler hat sich mit der Thematik genauer beschäftigt. Luisa, welche Probleme entstehen denn für hörgeschädigte Menschen durch die Alltagsmasken?
3: Also durch die Masken leidet das akustische Verstehen. Die Maske dämpft nämlich die Stimme und das Gesagte klingt leiser und undeutlicher. Aber auch die Gestik und Mimik ist durch die Maske nicht mehr so deutlich zu erkennen. Und die Mimik ist beispielsweise wichtig, damit Hörgeschädigte ablesen können, ob jemand etwas ironisch oder sarkastisch gemeint hat. Für gehörlose Menschen ist das Mundbild auch wichtig oder sie sind vielmehr darauf angewiesen, weil es nämlich Gebärden gibt, die dieselbe Bewegung haben. Zum Beispiel die Gebärde für Bruder oder Schwester, die unterscheidet sich eben dadurch, dass man mit dem Mund das Wort Bruder oder Schwester formt. Das hat mir Anja kunat Mail beantwortet. Sie ist selbst gehörlos und ist hier in Leipzig in der Beratungsstelle des Stadtverbandes für Hörgeschädigte tätig.
1: Die Gebärde für Bruder und Schwester ist also quasi dieselbe Bewegung. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, wie das genau aussieht?
3: Ja, ich versuche Ich versuche es. Ich, ich gebe mein Bestes. Also mit beiden Händen formt man vor der Brust eine Faust. Die Handflächen zeigen dabei nach unten. Beide Zeigefinger werden nach vorne ausgestreckt, also so, als würde man auf jemanden zeigen oder auf irgendetwas zeigen. So, jetzt haben wir die Ausgangsposition für die Gebärde. und Nun folgt die Bewegung. Und zwar werden jetzt die Zeigefinger zusammengeführt und zweimal angetippt. Und die Be also die Zeigefinger berühren sich da auf der längeren Seite der Finger, nicht mit den Fingerspitzen. Gleichzeitig formt man, wie gesagt, mit dem Mund das Wort Bruder oder Schwester.
1: Okay, ich glaube, ich habe es ungefähr verstanden. Das große Problem ist dann also, dass die Stimme A durch die Maske quasi gedämpft wird und dadurch eben auch unverständlicher wird. Und eben auch, dass der Mund durch die Maske gar nicht mehr sichtbar ist. Und das ist dann zum Beispiel für Gebärden ein Problem, die auch eine Mundbewegung erfordern, wie jetzt zum Beispiel bei der Gebärde für Bruder und Schwester. Wären denn dann vielleicht solche Gesichtsvisiere oder Masken mit so einem durchsichtigen Sichtfeld eine Alternative?
3: Ja, das wäre möglich, also über diese Gesichtsvisiere und diese Masken mit einer Klarsichtsfolie. Darüber habe ich mit Beate Schwemmer vom Leipziger Schwerhörigenbund gesprochen. Ähm, aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen konnten wir uns leider nicht persönlich treffen. Deswegen hat sie mir meine Fragen schriftlich per Mail beantwortet. Und die Antworten, die Antworten, die wurden von unserer Kollegin Theresa Willkomm vertont. Und Beate Schwemmer äußert sich mit einem Aber zu den Masken mit Klarsichtsfolie. Das Mundbild ist durch die Krümmung der Folie verschwommen oder die Folie ist durch die Atmung beschlagen. Andererseits sind diese Masken in manchen Bundesländern verboten, da sie wenig Schutz vor Viren bieten. Also dieses integrierte Sichtfeld kann durch die Atmung beschlagen, wie zum Beispiel bei einer Brille. Dann sieht man auch nichts mehr. Oder, das habe ich in einem Video gesehen, bei, dieser, bei diesem durchsichtigen Sichtfeld kann sich eben halt auch das, das Licht spiegeln und wird halt so ein bisschen reflektiert und dann ist das Mundbild auch nicht erkennbar.
1: Okay, also das Design von so einer Maske mit einem durchsichtigen Sichtfeld ist auch nicht perfekt. Ähm, ich habe jetzt auch nicht so eine spezielle Maske. Gibt es denn vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit, um hörgeschädigten Menschen das Verstehen zu erleichtern?
3: Also laut der sächsischen corona schutzverordnung ist es erlaubt, Zitat, im Kontakt mit hörgeschädigten Menschen, die auf das Lesen von Lippenbewegung angewiesen sind, zeitweilig auf die Mund-Nasen-Bedeckung zu verzichten, Zitat Ende. Natürlich muss man dabei aber den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern einhalten. Auch hier gibt es wieder ein Aber von Frau Schwemmer vom Leipziger Schwerhörigenbund.
1: Viele Leute lassen diese Möglichkeit für sich nicht zu. Man hat Angst vor möglichen Bußgeld. Die Schwerhörigen sind verunsichert. Das führt zu Angst, etwas nicht richtig verstanden zu haben, Ausgrenzung oder sogar Diskriminierung. Das betrifft nicht nur das Alltagsleben, sondern auch die Kommunikation am
3: Arbeitsplatz. Auch schwerhörige Menschen sind durch das Tragen der Masken schwer zu verstehen. Und das Auf- und Absetzen der Maske kann dazu führen, dass das notwendige Hörgerät herausrutscht, erklärt mir noch Beate Schwemmer.
1: Könnte denn das digitale Arbeiten im Homeoffice eine Lösung dafür sein, um jetzt die Kommunikation bei der Arbeit zumindest zu erleichtern? Weil wenn man jetzt zu Hause vorm Bildschirm sitzt, dann braucht man ja eigentlich keine Maske tragen.
3: Ja, leider gibt es auch hier wieder Barrieren. Über das digitale Lehren und Lernen habe ich mich mit Frau Dr. Susanne Römer unterhalten. Sie sitzt hier an der Uni Leipzig und bildet Lehrkräfte unter anderem in der hörgeschädigten Pädagogik aus. Und sie hat gesagt, dass das verzögerte Mundbild vor allem ein Problem ist. Die Kinder über, über solche Zoom-Sachen oder so haben die ein verzögertes Mundbild. Das kommt ja immer später an mit der Sprache, mit dem Ton. Das stimmt nicht mehr. Das ist wie mit lauter Filmen, mit Internet und so weiter. Stimmt Mundbild mit Ton auch nicht mehr überein? Also Hindernisse sind einmal das verzögerte Bild, aber auch die schlechte Tonqualität. Und das führt dann eben halt dazu, dass die verständliche Kommunikation erschwert wird. Außerdem gibt es nicht in jedem Programm automatisch generierte Untertitel. Im Alltag hilft es dann einfach, achtsam zu sein. Um zum Beispiel Hörgeschädigte jetzt nicht zu verunsichern, hilft es zum Beispiel langsamer oder deutlicher zu reden. Oder man greift einfach auf einen Stift und einen Zettel zurück.
1: Also gebt bitte Acht auf Menschen, die hörgeschädigt sind, besonders eben in Zeiten von der Maskenpflicht. Danke dir für die Infos, Luisa. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir melden uns dann wie gewohnt am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge, wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin könnt ihr gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Da heißen wir Mephisto 976. Am Ende will ich mich natürlich auch noch bei meinem Team kurz bedanken. Da haben mich für diese Folge Alexia Echabot, Tristan Kühn und Luisa Grübler unterstützt. Bis dahin, bleibt gesund und vor allem eben auch zu Hause, gerade jetzt so kurz vor Weihnachten. Macht's gut! 976
2: Radio für Kopfhörer.